0: compose J'ai fait mon sac Le podcast des amoureux, de la randonnée au long cours Bonjour et bienvenue dans ce cinquième numéro d'une série de 13 épisodes. Je savais déjà que les cimetières étaient de très bons endroits pour se ravitailler en eau potable. Ce que j'ignorais en revanche, c'est qu'on pouvait aussi y faire des rencontres et mieux encore, y enregistrer une interview c'est ce qui s'est passé avec Marceau. On a cherché un endroit abrité du vent pour ne pas saturer les micros. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le cimetière de Guirande, quelque part entre Livignac et Figeac.
1: Si je dois refaire le fil de pourquoi est-ce que je suis là, la première, euh, la première chose, c'était à Noël, dans mon lit. J'ai eu un peu une... pas une illumination, mais je me suis dit j'ai envie de faire Saint-Jacques. Je ne pourrais pas expliquer de pourquoi. Je pense qu'en fait, c'était des une envie profonde que j'avais en, en moi, pas forcément de faire Saint-Jacques, mais de marcher, rencontrer des gens, euh, lâcher prise sur beaucoup de choses. Et sur le chemin, donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi je suis là aussi Et en fait, je pense que ça répond à un besoin plus profond, plus ancien, qui, 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 qui sont multiples, mais à la fois un besoin de solitude, c'est-à-dire d'être seul, euh, et surtout euh, de se détacher de beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je sais que dans, dans ma vie courante, je suis beaucoup assailli par... Euh, ce que j'appelle l'autour de la vie, tout ce qui est autour de la vie. C'est à la fois l'ultra quotidien, c'est-à-dire faire ses lessives, rendre un, rendre un travail, aller au travail, voir des gens, répondre, en fait répondre à des sollicitations permanentes, quelles qu'elles soient. Et moi, c'est quelque chose qui m'asphyxie assez rapidement, où j'ai l'impression de ne de, de, de plus savoir où donner la tête. Et donc, je me suis dit, Saint-Jacques, bah, c'est trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, selon ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, bah, tiens, ça peut... Au lieu de se dire, tiens, sur un coup de tête, je vais aller à l'autre bout du monde, comme on se dit beaucoup euh, quand on est jeune, de manière un peu idéaliste, je me suis dit, tiens, j'ai envie de, de connaître un peu plus les paysages, les gens, faire des rencontres dans ce pays-là. Et puis essayer, voilà, essayer ce mode de voyage qui est assez particulier, qui est, qui est celui de la marche. Et voilà, tout ça, mis dans un mixeur qui est ma tête, ça a donné euh, moi ici dans un cimetière en train de, de parler avec toi. <rire> Ensuite, j'ai eu la volonté de faire Saint-Jacques. Euh, un soir comme ça, ça m'a pris. Et je ne saurais pas dire exactement euh, pourquoi Saint-Jacques. Je, je le connaissais, je, je viens d'un milieu euh, catholique. Euh, mais j'avais personne de mon entourage qui l'avait fait. Personne m'en avait parlé en amont. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré quelqu'un en soirée qui m'a dit « Tiens, fais ça, c'est génial, c'est absolument parfait. » vraiment, j'avais aucun rapport intime avec Saint-Jacques. C'est vraiment quelque chose, je sais pas, quelque chose qui... Voilà, qui, 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 qui m'est arrivé dans la tête et je ne saurais pas le dire expliquer parce que vraiment j'ai en me refaisant le fil il n'y a rien qui me prédestinait euh, mis à part mon milieu il euh, n'y a rien qui me prédestinait à être, à être ici alors on, on m'a dit euh, avant de partir qu'il fallait toujours peser son sac et moi j'ai plus ou moins j'ai pris un ami m'a prêté mon, son, son, son sac j'avais pas envie de j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour ça donc je me suis pesé avec mon sac et je c'était approximativement 10 kg donc je fais 70 kg donc bon, c'était un peu plus de 10%. Et bon, en définitive, j'ai rajouté des choses avant de partir, j'ai pas eu une mesure précise, donc je ne sais pas exactement quel poids fait mon sac. Je sais qu'il oscille entre 9 kg et 12 kg à peu près. Rapidement, j'ai pris conscience de deux choses. Premièrement, que je portais mal mon sac, ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais que un sac c'est pas simplement quelque chose qu'on met sur les épaules il y a beaucoup de réglages très précis à faire pour permettre de le, bien le porter et ça je l'ai compris il y a deux jours simplement, quelqu'un m'a mis les sangles de la bonne manière qu'il faisait pour, qu soit, enfin, pour que je sente beaucoup moins son poids et euh, rapidement euh, il y a, quand je me suis arrêté à Espagnon euh, parce que j'avais mal au genou j'ai renvoyé deux kilos chez moi euh, d'affaires, j'ai dû tout mettre ce que j'avais sur la table et savoir qu'est-ce que j'allais garder qu'est-ce que je n'ai pas gardé par chance, j'avais un livre qui devait faire à peu près 400 grammes que j'avais terminé la veille, donc j'ai pu le renvoyer. Mais je me suis, euh, je me suis beaucoup, voilà, j'ai réussi à m'alléger. Aujourd'hui, mon sac est, je trouve, est à la bonne, est au bon poids. C'est-à-dire qu'il ne me fait plus mal. Euh, à la fois parce que je le porte bien, et puis à la fois parce qu'il a été allégé. Donc euh, avant, là où avant, euh, durant mes 5-6 premiers jours de, de marche, le, le, le poids de mon sac était un vrai problème. Là, dans l'instant, aujourd'hui, euh, ce n'en est plus un. C'est plus des nouvelles découvertes de douleurs, des, des points qui font un nouveau mal, des endroits. Mais le sac va bien maintenant. Euh, J'avais demandé avant de faire Saint-Jacques, est-ce qu'on peut prendre des livres ou pas Parce qu'il y a la question du poids du sac. Alors on m'a dit, il n'y a pas de règle pour le sac, c'est-à-dire que tu choisis ce que tu mets dedans. Et donc c'est là aussi avec Saint-Jacques qu'on découvre que euh, bah le, le sac, le sac reflète beaucoup de, de chaque personne, un peu de ses angoisses, de ses besoins, de ses problèmes et tout et moi bah, j'avais un besoin quand même d'avoir de, de, des livres avec moi donc j'ai pris ce livre de Patrick Devers que j'ai renvoyé, qui m'a allégé j'ai pris un autre livre de Jean Giono dont j'ai oublié le titre euh, c'est un livre qui fait euh, bah, je l'ai avec moi, si tu veux je peux regarder c'est un livre qui fait à peu près une cinquantaine de pages, c'est un essai qui s'intitule Les vraies richesses voilà, Les vraies richesses de Jean Giono et c'est un livre dans lequel il décrit euh, un peu l'infamie qui est de vivre en ville et euh, tout l'intérêt d'un retour à la Terre. Alors, ça fait très néo-rural, euh, 2022, post-Covid et tout, mais lui, il écrit ça dans les années 30, 40, 50, à peu près, je ne sais pas, enfin, milieu du 20e siècle, et, et voilà. Et c'est un très beau livre sur... Euh, lui, il dit quelque chose comme... Enfin, ce qu'il aime avec, euh, avec la nature, c'est qu'on laisse des traces quand on marche. C'est-à-dire, quand on marche, il y a la, il y a la trace de, no, de notre pas qui est incrustée dans la Terre, par exemple, ce qui n'est pas en ville. Donc, en fait, il dit qu'il y, y a une existence humaine qui qui est beaucoup plus, beaucoup plus grande et puissante quand on est, quand on est dans la, la nature plutôt que dans la ville la ville anonymise, elle ne donne pas de place elle ne donne pas d'importance à l'être humain en tant que tel alors que la nature est une forme de, de résonance perpétuelle un peu de, de l'être humain et, donc voilà. et puis il y a un troisième livre qui était la Bible, parce que je n'ai jamais lu la Bible et que même si ma démarche en faisant Saint-Jacques n'est pas, pas, pas purement religieuse ou spirituelle elle l'est un peu mais j'ai j'ai envie de creuser la, la question la question religieuse et c'est le Nouveau Testament que je que, que je veux lire et parce que je suis très intéressé par le, le personnage du Christ et son message qui sont des valeurs qui qui, qui m'intéressent et qui me et que je pense qui sont des valeurs primordiales pour l'être humain et je me dis bah ça serait bien de, de connaître exactement ce qu'il a été dit donc c'est le projet de lire de lire lire la Bible et ça me rassure de savoir que je peux me plonger dedans si j'en ai envie alors je dirais que mon sac contient ce qui m'est nécessaire pour vivre Saint-Jacques mais ce qui ne m'est pas suffisant pour vivre euh, ma vie autour, enfin, c'est-à-dire ma vie après Saint-Jacques mais je vois simplement que oui, on peut vivre avec euh, deux caleçons, euh, deux t-shirts et, et, euh, voilà, et puis un short et que ça suffit pour, euh, pour survivre entre guillemets, mais que pour vivre, ce qui n'est pas la même chose on a besoin quand même d'un peu plus de choses voilà voilà euh... Après, j'ai enfin, beaucoup pensé aussi à cette... Euh, réfléchir un peu à cette question du poids, à ce qui qu symbolisait, de, de quoi il était, il était la métaphore. Donc, c'est sûr que forcément, j'ai fait, mais je pense que beaucoup d'autres marcheurs le font, hein, tout de suite un parallèle avec la, la condition. C'est-à-dire, on porte son sac, on porte son poids, on porte son passé, on porte ce qui nous angoisse, on porte aussi ce qui, ce qui peut nous libérer potentiellement, tout, tout ça. Et, et donc, il y a, je pense qu'il y a un peu de ça dans le sac. C'est-à-dire qu'on... C'est quelque chose qu'on porte toute la journée. Des, des fois, il nous est très léger. Euh, des fois, il nous sauve. Des fois, il est lourd dans une montée. On, a, on, on se dit, mais on, on aimerait le quitter. Et puis en fait, on ne peut pas, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. En fait, on n'a pas le choix de porter ce sac continuellement. On peut simplement choisir ou non ce qu'on va mettre dedans. Mais on, on a la nécessité de porter ce porter sac qui est un peu notre condition. On doit faire avec. On doit l'accepter et on doit simplement, euh, on va dire, l'adapter voilà, à nous, plus ou moins. J'accepte durant trois semaines où je vais faire Saint-Jacques. De, nav de, ne de ne répondre qu'à qu qu certaines nécessités assez primaires, Et ce qui fait beaucoup de bien parce qu'en fait on voit aussi que, que la vie tient un peu de choses c'est-à-dire que la vie tient dans un sac finalement dans un, dans un, dans un dans un sac à dos elle ne tient pas forcément dans un appartement gigantesque dans une voiture très belle, dans un métier enfin voilà la, la, la vie tient dans cette simplicité pour autant euh, je sais que j'ai besoin d'un peu plus dans la vie aussi, c'est-à-dire que bah, moi j'aime bien avoir par exemple, plein de livres autour de moi ce genre de choses j'aime bien les beaux endroits, j'aime bien, euh, bien les, les bonnes odeurs j'aime bien, 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 bien un peu le confort quand même euh, et donc je sais que ça, ça c'est quelque chose dont, dont je sens que j'ai besoin Donc euh, tout ça je ne peux pas le transporter dans mon sac donc je sais que ça m'attend quelque part et c'est plus que le temps de la marche tout cela je le, je le mets dans, dans, dans un, en plus dans un garde-meuble puisqu'en ce moment je n'ai pas d'appartement donc tous mes meubles sont dans un garde-meuble de 7m2 dans le 14 e arrondissement de Paris près de la place d'Italie ça limite, voilà. Et donc, je sais qu'il y, ces... y a une partie de ma vie qui est dans un garde-meuble et il y a l'autre partie de ma vie qui est dans un sac. Et je suis très content comme ça. Euh... En fait, quand on fait Saint-Jacques, on accepte de dire qu'on a un peu un problème, plus ou moins. Euh, ce problème, il est grave ou il n'est pas grave. Mais on accepte de dire qu'on a des failles, on a des vulnérabilités, que l'on souhaite ou non transformer, mais on le fait un peu dans cette démarche-là. Et donc, nécessairement, moi, quand j'ai fait Saint-Jacques, je l'ai fait un peu en me disant bon, ça va, ça va me changer, ça va me transformer. Et puis, c'est un horizon d'attente qui est quand même un peu lourd. Enfin, C'est-à-dire que finalement, on se dit « bon bah je, je vais le faire » et puis on, on attend qu'il y aurait un avant et un après. Je ne sais pas trop si je crois à l'avant et à l'après. Je pense qu'il y a toujours une forme de continuité dans les, dans les choses. Mais que pour autant, il y a des choses oui, qui se passent quand même, qui sont fortes et qui sont quand même puissantes. Moi, par exemple, la veille, j'étais très stressé, très angoissé parce que je me disais « j'en serais pas capable » je sentais que j'en étais pas capable euh, physiquement oui enfin même un tout c'est-à-dire en fait c'est cette question d'inconnu me faisait peur c'est-à-dire de comment je vais dormir comment je vais m'organiser comment je vais acheter ma nourriture je sentais que c'était bah je n'avais jamais fait donc c'était l'inconnu l'inconnu me fait peur donc partant là c'était l'inconnu ça ça me faisait peur c'était pas, j'ai pas fait une insomnie. Juste, je me disais, bon, je rentre dans un inconfort. Et c'est jamais agréable de rentrer dans un inconfort puisque c'est un inconfort. Je me suis dit, tiens, ce serait quand même plus sympa si je, si je restais chez moi, chez mes parents ou si j'allais avec mes potes deux semaines en vacances dans une maison. C'est quand même plus sympa de faire ça. Et puis, euh, tout de suite, dès le premier jour, j'ai eu une forme d'émerveillement. Enfin, tout de suite, j'ai ressenti quelque chose de très, très puissant, très fort je me suis dit ok là euh, c'est un peu l'émerveillement du début c'est à dire on découvre et puis on se rend compte qu'en fait ça nous fait du bien et puis que la peur qu'on avait n'était pas forcément très légitime qu'elle était peut-être normale en amont mais qu'une fois qu'on la vit elle disparaît complètement donc on s'allège de sa peur on fait la découverte il y a les paysages qui sont simplement somptueux sur, 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 sur toute cette route on ressent beaucoup euh, on part, moi je partais tôt le matin j'ai vu des chapelles magnifiques j'ai eu des moments vraiment où j'avais les larmes aux yeux simplement que d'être là et je me disais mais juste je suis dans l'instant c'est magnifique et puis je me suis arrêté deux jours donc à Espalion parce que j'avais mal aux genoux. Et ces deux jours, ça m'a miné le moral. Je suis passé d'une de, forme d'extase à une forme de déprime intense. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi mal durant, durant ces deux jours. Parce que le fait de me resédentariser, c'est un peu bizarre de dire ça, mais le fait de me réancrer. Espalion, c'est une petite ville qui, en plus, qui est magnifique, qui est très belle. mais Le fait de me d'arrêter le chemin, de me fixer, de me poser comme ça alors que ce n'était pas vraiment voulu. Et puis, voir les gens avec qui je marchais bah, partir comme ça, continuer la route sans moi. Je savais très bien qu'il y avait des gens après que j'allais rencontrer, mais faire tout ça, ça m'a beaucoup déprimé. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression que ce, cette bulle dans laquelle j'étais, je pense que Saint-Jacques, c'est un peu une bulle, on rentre dans cette bulle-là. On se dit vraiment qu'on vit quelque chose que, qui ne peut être véritablement compris que lorsque l'on fait, que, que lorsque l'on fait cette chose-là. Et surtout, c'est quelque chose qui se partage avec les gens avec lesquels on le vit. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Il y a une forme de, de, de c'est comme s'il y avait une forme, un peu le Saint-Esprit, hein, mais qu'il mais y avait un, un sentiment commun qui irriguait les âmes de chaque personne. Et on tout le monde sait très bien qu'il est dépositaire de ce, de ce sentiment dans l'instant, mais que ce sentiment est très fragile parce qu'il est lié à cet instant-là, du, du moment, c'est-à-dire de, 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 de cet amour entre les gens, de cette bienveillance, de cette découverte, de cette simplicité, de cette aisance, de toutes ces choses-là qui s'incarnent à Saint-Jacques quand on fait le chemin. Et moi, je les ai perdus. enfin, je les ai ressentis en 5-6 jours, et puis d'un coup, je les ai perdus parce que. Je ne sais pas, tout s'est effondré d'un coup. Et donc là, j'ai repris la marche depuis 3 jours, 4 jours. Et je sens que je suis dans l'après-émerveillement. C'est-à-dire qu'en fait, la marche devient une habitude. Et donc, l'habitude, ce n'est plus la même chose que ça fait 3 jours que je viens de marcher. C'est les débuts, c'est génial, c'est magnifique. Là, j'ai un peu le sentiment de... Bah oui, bah, la marche qui continue, euh, un peu plus seule parce que j'ai laissé passer des gens. Il va y avoir de nouvelles rencontres, mais les paysages sont un peu moins beaux. Mon corps me fait un peu plus mal. Je suis moins dans la découverte. Et donc là, c'est un sentiment nouveau que je découvre qui est un peu moins intense, mais qui est assez nécessaire, je pense. C'est-à-dire, en fait, l'acceptation euh, de la banalité, en fait. C'est-à-dire que là, c'est le moment où j'ai passé l'extase, et voilà, où je suis un peu là, je le fais parce que je me suis dit que j'allais continuer à faire, mais là, j'ai n'ai plus du tout la même, la, la même énergie, la même foi, tout ce que j'avais eu depuis le début. Mais pour autant, je pense que c'est important, ce sentiment-là, parce qu'il fait partie de Saint-Jacques. C'est qu'en fait... Euh, j'ai écrit une lettre à, mon, à ma copine il y a quelques jours où justement je, où je lui racontais un peu ça c'est-à-dire je lui disais je trouve qu'il y a toujours dans chaque chose fluctuante il y a une métaphore de l'existence c'est-à-dire que l'existence est toujours une fluctuation perpétuelle de sentiments, d'émotions de moments où ça ne va pas de moments où ça va mal je lui dis ben moi je ressens ça au jour le jour dans ma marche, c'est-à-dire que le matin je pars, généralement c'est l'extase, c'est magnifique je, je suis réceptif à beaucoup de choses, à beaucoup de beauté je suis très ému, euh, je me dis mais oui là il se passe quelque chose et puis l'après-midi vient, il commence à faire un peu plus chaud, mon sac est plus lourd donc là c'est plus dur à porter là j'ai des passages à vide, des passages seuls des passages où il y a du monde, et en fait il n'y a rien qui a changé dans mon sac il n'y a, a pas 5 pierres qui sont glissées dedans, il n'y a, a pas 8 litres d'eau qui sont rajoutées non plus, c'est qu'il est plus lourd parce que il euh, y a la fatigue du matin et puis parce que euh, moi j'aime pas l'après-midi en fait tout simplement c'est-à-dire que moi les, les, ce que j'aime c'est le, le crépuscule et l'aurore mais le, le milieu de la journée où il y a le plein soleil j'ai beaucoup de mal et je sais qu'émotionnellement le, les matins je suis le plus, euh, le plus réceptif à, à la beauté, à, à l'émotion à la sincérité, à plein de choses l'après-midi j'ai plus de mal et là je pense aussi que Saint-Jacques euh, accentue certaines choses qu'on a en soi certaines choses, certains rapports qu'on a et moi je pense que Saint-Jacques accentue cette dichotomie qui vient entre le matin où, où qui porte plein d'espoir et puis l'après-midi où je me sens un peu plus lourd dans ma condition. mais en fait, il ne faut pas sacraliser euh, sacraliser cette euh, ce sentiment merveilleux qu'on a au départ en, et puis en se disant euh, après il ne reviendra pas. Je pense qu'il reviendra. Je pense que là le fait de te rencontrer, de parler, ça fait partie aussi d'un moment qui sera très important, d'une nouvelle pierre qui est ajoutée à mon chemin. Et puis euh, après peut-être que peut-être que ma route cet après-midi elle sera chiante, peut-être qu'il pleuvra, peut-être que je m'emmerderai. Et puis peut-être que demain je ferai une nouvelle rencontre, peut-être que je serai nouveau en extase. Et je, je pense que c'est ça qui est... En enfin, tout cas, moi j'ai envie de réussir à, à accepter, c'est l'apaisement de, de cette fluctuation d'émotions qu'on a avec Saint-Jacques et qu'on a dans la vie.
0: Un grand merci à toi, Marceau, pour ton témoignage. Prise de son et réalisation Charlotte Ducou, vignette Philippe Lépine, crédit musique MPL, avec un extrait instrumental du titre Blanc. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager ce podcast autour de vous. Et si, comme moi, vous êtes fan du générique, vous allez adorer tous les titres de ma pauvre Lucette alias MPL. Portez-vous bien et à la semaine prochaine